0: Dit is een podcast van Rijnmond. Hoe ver gaat jouw liefde voor
1: Feyenoord? Nou, ver. Welkom bij Geluid van Zuid. Feyenoord zit in je hart. Supporters bespreken het wel en wee van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken. Oh, van
2: God!
3: Luid van Zuid, aflevering 39. Do you remember the first time? Woensdag 17 januari 2024. Die aller, aller, allereerste keer vergeet je nooit. Vier reuzen, elk een Goliath, verrijzen aan de horizon. De tred en de hartslag gaan omhoog wanneer je dichterbij komt. De eerste keer door de poorten. De eerste keer de trappen bestijgen. De eerste keer applaudisseren voor de spelers die aan hun warming-up beginnen. De eerste keer als de wedstrijd begint. De eerste keer in de rij voor een broodje kroket. De eerste keer mensen om je heen horen juichen en voeteren. Geloofsgenoten die hetzelfde zien en voelen als jij. Gedeelde blijdschap en smart. Het gezang, vuurwerk, het geluid, de geuren, het geroezemoes, de oes, de aas en het stadion. Misschien groter of juist kleiner dan je had voorgesteld. De doelpuntenmakers en de uitslag staan in je geheugen gegrift. En na die eerste keer weet je het zeker. Dit was niet de laatste keer. En we beginnen 2024 heel graag met een glimlach. Dus we hebben het daarom vandaag niet over de laatste wedstrijd die we in de Kuip hebben gezien. maar over jouw eerste. En dat doe ik gelukkig niet alleen. Mijn naam is Dave. En aan mijn zijde heb ik hier ook in het nieuwe jaar. Nogmaals, uh, gelukkig nieuwjaar. Harry. Ja, gelukkig nieuwjaar, luisteraars. Harry Hamer. Dankjewel. In de house. En uh, we hebben speciale support vandaag.
2: Uh, ja, we hebben, we hebben een zeer speciale gast. Uh, een oud collega van mij. Mag jij me aankondigen. Voetbal International. Uh, Dick Holstein. Uh, ja, wat doet hij eigenlijk allemaal niet. Uh, voormalig directeur van uh, VI. Uh, schreef ook zelf uh, menig leuk uh, stuk daarin. Historische stukken met name. Ik kan me de serie over legendarische elftallen nog herinneren. Um, en Dick heeft een prachtig boek uitgegeven over uh, Feyenoord Cupfighter. Wat wij hier voor ons hebben liggen. En uh, over tachtig seizoenen KNVB-beker. En uh, nou, je weet ook alles van KNVB-beker in het algemeen, zo ongeveer. Hij heeft bij het laatste NK-voetbalquiz uh, heeft hij een uh, paar schitterende vragen uh, over het KNVB-beker toernooi uh, gesteld. Waarop bijna niemand werkelijk het antwoord wist... Dat ging zo diep en zo ver, maar dat is wel prachtige, prachtige feiten. Zijn dat. Um, daarnaast is hij ook nog bestuurslid van de Atletiekvereniging Sparta, maar dan uit Den Haag. En uh, nou ja, verder, Dick, mag je het zelf uh, vertellen? Nou ja, Harry. Hartelijk welkom. Wat een prachtige
0: aankondiging. <laughs> uh, fijn dat ik hier mag zijn uh, vandaag om met jullie te praten over, uh, over jullie favoriete club. En ik heb inderdaad een boekje geschreven over, uh, over Feyenoord en de KNVB-beker, uh, Cupfighters. En uh, zoals je ziet staat op, het, uh, op de voorkant...
2: Uh, nou, ik moet je gelijk even corrigeren, boekje, daar doe je zoveel wel te kort hoor, want het is 245 pagina's.
0: Uh, Oké, okay, dan noemen we het een boek,
2: ja. een volwaardig Absoluut. boek, gebonden Zeker. boek.
0: En uh, met Henk Fraser op de cover, onderweg ja. naar, ik denk het op één na belangrijkste doelpunt in de historie van Feyenoord, Harry... De ommekeergoal, ja, ook om wel genoemd. Keer, hè, ja. 11 ja. april ja. 1991.
3: Witshirt, ja. de bal is onderweg naar het doel. Van Breukelen heeft het nakijken.
0: Een heel bijzonder ja. moment in de Feyenoord-historie. En wat mij betreft uh, heel erg geschikt om uh, op de voorkant te staan van een, uh, een boek over uh, Feyenoord en
3: KNVB-beker. Mooi, daar gaan we het over hebben. Ja, um, ja bij deze podcast die, uh, waar we het niet over gaan hebben, Harry, in het nieuwe jaar... Is knijpende bek, zijn looplijnen. Alweer niet. Hoog druk zetten. Hè?
2: Wat jammer nou. transvers komt hij wel, komt hij niet? Ja. Er zijn andere voor, hè? Uh, ik weet je ja, dat allemaal? Ja, met, met die transvers. en zeker in deze maand. Daar word je helemaal gek van, joh. Van alle ja? berichten van uh, <laughs> gerucht, dit. En uh, uh, waarschijnlijk in gesprek met... Weet je waar ik nog niks over gehoord heb? Nou? Jiménez, Daar heeft
3: niemand het over of die uh, gaat of niet gaat. Of interesse. Nou, daar eh, lees, ik van, lees ik
2: vanmiddag lees ik daar ook weer wat over. Ja, dat hij uh, <laughs> zijn vertrek heeft aangekondigd. Ja. Oh Ja. Ja. Maar, ja, maar iedereen weet toch dat elke voetballer gaat toch op een gegeven moment weg? Ja, dan moet ik een Spartaan uh,
3: bijna gaan quoten. Het leven is een komen en gaan, wat zei er ook weer. Ja. Anyway, um, voordat we deze episode gaan induiken... Uh, vragen we ons uh, altijd eerst even iets uh, anders af. Namelijk... En... We allemaal eerst een rondje maken in een tangaslip. Nog gelachen... Ja, of er nog wat te lachen viel. Nou, sportief uh, nog niet heel erg in het jaar, nee. Dus uh, dan is okay. <laughs> even de vraag, sport,
2: heb, sport... Heb, hebben we nog iets gezien? Uh, nou, gezien maar gehoord vooral. En ik, ik vond het eigenlijk helemaal niet. Dus op de vraag uh, en nog gelachen, dan zeg ik uh, volmondig nee. Oh. Uh, dat heeft vooral te maken inderdaad dus met, met, uh, met de uitslag. En uh, het eerste half uur was uh, sportief gezien geweldig van Feyenoord. En dan maak je twee goede goals. Uh, maar daar gaan we het dus niet over hebben. Maar ook in dat eerste half uur heb ik twee dingen gehoord uh, in het stadion. Want ik was weer eens een keer in het stadion mm -hmm. met, met mijn dochter erbij. Ja. En uh, nou, ja, zelfs die zei uit zichzelf, ze is twaalf van ja, maar dit kan toch niet wat ze nu roepen. Kijk, uh, het legioen is fantastisch hè en we hebben natuurlijk de, de beste supporterscharen van, uh, van Nederland. Daar is iedereen het wel over eens, denk ik. Uh, maar er worden af en toe dingen geroepen dat ik denk van... jongens, dit kan echt niet. Uh, Jasper Sillissen ja, is een ex-Aexit. Is een uh, niet zo heel sympathieke jongen. Dat vind ik zelf ja, ik ook. Ik vind hem vooral bloedirritant. Ja, oké. Okay, nou, ik, ik, okay. uh, ik hou het even genuanceerd. Maar je, je hebt gelijk. Maar om dan te gaan roepen dat hij... Uh, de bekende ziekte met de K en de Jood erachteraan... Uh, dat vind ik veel te ver gaan. Zeker omdat we ook altijd voorop lopen... Als er bijvoorbeeld knuffelbeertjesactie uh, is om, om, he, voor zieke kindjes met diezelfde ziekte... dan vinden we dat allemaal prachtig. En terecht, uh, vorig jaar voor onze, uh, uh, onze ex-collega van Dik en mij, Thijs Slegers, ja. die overleed op veel te jonge leeftijd uh, ook, ook aan uh, diezelfde ziekte. Mm -hmm. he, daar hebben we toen een minuut lang voor geapplaudiceerd en allemaal geweldig. En dan ga je dit soort dingen roepen. Begrijp ik werkelijk niet. En even later wordt het nog erger. Of nog erger, maar eigenlijk net zo erg... Dan wordt er geroepen: Jasper mag zijn kind niet zien. Ja, ja dan denk ik van waar ben je nou mee bezig joh? om dat te roepen? Moedig hoort aan. ga niet dit soort, dit soort privézaken erbij halen. om dit soort uh, wanstaltige teksten uit te braken.
3: Kom op. Ja. Nee, ik hou er wel van het, om het randje op te zoeken. Nou, dit was
2: ver over het de spelers randje, een beetje betreft. uit
3: balans halen. Ja, dat hoort er ook bij. Het ja, is geen maar theater, dit, maar nee. dit gaat wel te ver. Ja, precies. Dat ben ik D wel met je dit eens, was wat mij betreft, over het ja. randje. Ja, dus misschien een uh, goed voornemen. meer doen, zeg jij. Kwetsen nee. is
2: zinloos steun in schoud Goed voornemen. Ja, 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 in ieder geval. Ja. Kijk, wat jij, wat jij zegt, je mag best de, iets, iets, iets ludieks roepen. Ja. Om, uh, eh, Van Breukelen is ook tot, ver tot vervelens toe. Is hij de jarenlang nog met polletje, polletje achtervolgd. Ja. Uh, dat is leuk. Ja, dat vond hij zelf ja, ook. Dat... Maar, maar dit, dit gaat alle perken te buiten, wat mij betreft. Maar
3: ja, dat was niet echt om te lachen, dit. Nee, zei ik het ook maar, Mag ik er even eentje ingooien wat ik wel heel leuk vond? Tuurlijk. Ga ik even iemand voor bellen. Kijken of dat allemaal lukt. Met de techniek allemaal. En Pim? Ja, dat is Pim. Pim Ras, hè? Heb ik aan de telefoon hier. Ja, ja, Pim, ja, Pim de Ras. Enige, de, enige, wel, ja.
2: de enige echte.
3: Ja, we zitten hier met... Ze zeggen het. <laughs> Dick Holstein en Harry Hamer. En uh, ja. Ja, wij, zo, wij zochten net naar de glimlach. Want uh, nou, een beetje terug het weekend uitgekomen. Maar iets ja. wat natuurlijk uh, ja, waar wel uh, winst is behaald... is de verkiezing uh, Nieuwsfoto
1: van het Jaar. Ja, bizar. Ja, Van harte gefeliciteerd, Pim. Gefeliciteerd. Pim. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het is gelukt. Super. Ja, het is gelukt. Het plannetje is gelukt, zullen we zeggen. Het de opzet.
2: Het plan. Welk <laughs> <Ook> plan. <laughs> Hoe, hoeveel, maar tijd, hoeveel tijd heeft het nou gekost, Pim, dat je al die mensen gebeld hebt om op ja, te ik Ja, echt ongelooflijk.
1: Ik zag die foto. Ik ben gelijk beginnen met Magdeban gelijk te bellen. En ik denk, jongens, stemmen met die handel. Dus... Uh, ja, maar uh, nee, dat was super gedaan. Dus, ja. Ik ben er hartstikke blij mee.
3: Voor de duidelijkheid, het gaat om een foto die jij schoot vanaf het bordes, uh, moeten we zeggen. Bordes, niet balkon. Bordes.
1: Uh, oh, bordes, ja. Uh, ik had het balkon bij het foto bijschrift staan, maar het is het bordes inderdaad. Ja.
3: <laughs> op de dag van de huldiging, volle kosten. Prachtig. Ja.
1: Ja, ja. ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ik, was, ik, was, ik was een van de gelukkigen die daar op mocht, met, met nog twee andere, met drie andere fotografen onder de Bode van Feyenoord uiteraard. En omdat ik voor het AD werk en uh, wij natuurlijk ook Rotterdamse krant zijn, mocht ik daar ook op staan. Ja, en dat is natuurlijk uh, fantastisch als je daar. Uh, ik ben ook in Rotterdam, maar als je daar op mag staan, je ziet dan van bovenaf van het bordes. Die te staan en uh, ja, dan is het eigenlijk gewoon uh, die camera tevoorschijn halen, knippen en, uh, en ze lachten allemaal naar me en ik heb die foto kunnen maken. Dus, ja. dus,
2: ik zag net een heel Pim, bekend gezicht.
0: Kun, kun je dan ook een beetje je voorstellen hoe die spelers zich moeten voelen?
1: Dat denk ik wel ja. Dus denk ik, ja ik, ik, dan ben je dan ben je eigenlijk gewoon een speler als fotograaf zijnde. Ik bedoel je wordt eigenlijk toegezongen door dat publiek ja. en uh, alsof je zelf ook een Feyenoord bent zullen we ja. zeggen.
0: Ja en hoe is dat? Wat, wat, wat.
1: Dat, is, uh, ja, dat is fantastisch. Ik denk dat het trek als je dat voor het eerst meemaakt, als jonge, als jonge voetballer, dat dat fantastisch is. Als je die mensen mee voor je ziet. En, uh, en al dat soort. Uh, ja, dat, dat soort affaire, Dat zal je niet heel vaak meemaken, denk ik, als, uh, als, als voetballer. Wat
2: zei je, Houi? Zeg maar. nee, ik zei helemaal ja? niet. Ik zit, ik zit ademloos naar die foto ja, te kijken. Ja, is... en, en vooral. <laughs> Ja, dat ene gezicht wat ik net uh, daarin zag. Ja, maar er was iemand op X die had, uh, die meneer, had mij meneer zit gewoon ongegeneerd hier in te zoomen. <laughs> oké. Okay. En zijn eigen koppen ja, zelf ook Ja,
1: precies. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, ik ging
3: daar niet staan voor de foto, kan je <laughs>
1: vertellen. Nee, nee, oké. Okay, nou, gelukkig maar dan. Nee.
3: Maar daar ging het even niet om. Nee, maar uh, het legioen heeft uh, massaal gestemd op jou, denk ik dan. Ja.
1: Ja, nou ja het, was, het begon dus, het was natuurlijk zo, ik, ik, ik had ook een, een andere foto die ik zelf veel mooier vond dat was een foto van uh, de schaal eigenlijk, die, 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 die boven die menigte leek te zweven die foto heb ja. ik eigenlijk uh, in, in de nek van Arne Slot gemaakt op een mm -hmm. gegeven moment stond ik achter hem en toen, toen, uh, toen race hij die, die, die schaal omhoog en ik zei, draai hem even een klein stukje op uh, kantel hem een beetje en dan heb ik een mooier shot en dat deed hij ook en dat was inderdaad een perfect shot wat mij betreft ja. en die foto was dus eigenlijk uh, had ik ingestuurd bij de, bij de, bij de, bij de sportfoto de sportfoto van het jaar en daar was hij dus niet uitgekozen. En hij mocht er maar vijf foto's uit kiezen. En ik had ook deze foto nog en een paar andere foto's. Die nog een beetje voetbal gerelateerd waren. Maar wel een beetje nieuws. Dus ik had deze naar nieuws gestuurd. Ja, en ik keek eerst naar die tien sportfotos en dacht verdomme, ik zit er niet bij, weet je wel. En toen ging ik kijken naar die, naar die nieuwsfoto's en ja, toen zag ik ineens helemaal rechts zijn het uiterste puntje mijn foto. Ja, ja dus, dit, dus toen, toen maakte die teleurstelling toch min of meer, ik was nog steeds wel een beetje teleurgesteld, ik had niet voor die andere gehad, maar toen, toen maakte mijn teleurstelling toch een beetje, euh, ja, euh, dat werd een beetje overroeld door, door blijdschap en toen dacht ik inderdaad van ja, nou als ik dan zoveel mensen op een foto heb staan, dan moet ik dat proberen te gelden te maken. Dus toen heb ik het inderdaad gelijk op mijn, mijn Instagram en Facebook gezet, maar goed, mijn Instagram en Facebook, dat is natuurlijk niet zo bekend als die kanalen die jullie bezitten. Mm -hmm. Dus ja, toen heb ik uiteindelijk gewoon via Dave, die heeft inderdaad de foto ook gebruikt voor zijn boek. ik dacht van, nou, misschien kan hij me een handje helpen om die foto nee. nog onder, aandacht, onder de aandacht te krijgen. Tim, je, van die gooi, je gooit
3: er nou uh, een noviteit uit, een, een, uh, <laughs> een primeur. Oh, oh, oh. Nou ja, dat uh, gaan we zo wel even uitleggen dan. Nee, maar dat is ook niet okay. erg, Want vroeg of laat moest het een keer naar buiten Oké, okay. dus, uh, sorry, dat wist hiervoor. ik niet. Nee, maar dat is <laughs> okay. alleen maar goed eigenlijk, hè? Ja,
1: dus, nee, maar die foto heeft natuurlijk heeft, heeft voor jou nu ook nog meer, nog meer waarde. Nou, dus, absoluut.
3: Nou ja, laat ik het maar uit de doeken doen. Uh, er gaat een boekje verschijnen. Ik kan er natuurlijk niet achterblijven. Want nee. ik heb ook wel eens een pen vastgehouden. Maar ja, ik, ik maak zoveel leuke dingen mee. Ik spreek zoveel uh, mensen die een fantastisch verhaal hebben. Ja. Uh, dat ik dat wilde gaan opschrijven in boekvorm. Uh, en op zoek naar ja, een treffende omslag kwam ik bij die foto van Pim uit uh, die nu in de prijzen is gevallen. Ja. Maar ja, little ja. did I know. Ik wist natuurlijk niet dat hij in de prijzen <laughs> zou vallen.
1: Nee, nou, dan is dat nog een mooi steentje in de rug, toch? Maar ik voel, ja, dus,
3: nou ja, ik voel nu wel een druk. Het moet dan wel uh, topkwaliteit <laughs> zijn wat ik ga afleveren. Ja, ja, daar ga ik
2: vanuit, daar ga ik vanuit, natuurlijk. Okay, zeker omdat je er zelf <laughs> op staat. <laughs> nee, die snijken we af. Oh. Nee, ik heb al gezien... Uh, <laughs> hey, even één ja. gewetensvraag aan jou nog, Pim. Uh, ja. vind jij dat deze foto deze is een schitterende foto natuurlijk uh, ja. vind jij dat die eigenlijk niet meer in, in de categorie sport thuis hoort
1: uh, ja, nou ja, dat zeg ik. Ik mocht mijn vijf foto's insturen. En ik had al twee foto's van Feyenoord ingestuurd. En ik had die derde nog. En waar het zei, dat zei Pia Dijkstra ook van, uh, bij de nieuwsfoto. Van ja, de, de, bij het juryrapport. Van nou, we hebben hier dus de publieksprijs. Maar wij, wij dachten eigenlijk dat ik bij sport ingestuurd moest worden. Ja. En, en bij sport, uh, bij sport. Maar ja goed, er zetten daar een aantal hele gerenommeerde fotografen bij de nieuwsjury. Uh, en die hebben uiteindelijk ook deze foto bij de laatste tien kunnen geplaatst. Dus mm. die zagen daar toch blijkbaar wel de journalistieke relevantie in. Ook al is het dan niet een, een echte sportfoto. was het toch ook wel nieuws. De 16e kampioenschap van Feyenoord. Ja. En uh, als zodanig is die foto dan in het nieuws uitgekomen... had ook bij sport kunnen komen. Dat is zeker weten. Maar, de... maar goed, daar was al een andere foto van Feyenoord in ja, de prijs. Nee, gevallen. Precies,
2: maar ik bedoel eigenlijk meer... Uh, ja, ho hoezeer wij natuurlijk als, als supporters zijn... Er ook uh, hartstikke trots zijn op het kampioenschap en op deze foto. Dus, en de uh, foto's van Tom Bode ja. die in de prijs de zijn ge gevallen Ode. met uh, Geert ja. uh, Maar ja, kun je nou... Uh, niks bagatelliseren ba hoor. Maar uh, kun je nou een kampioenschap van een voetbalclub... Uh, onder wereldnieuws. Is zijn die, zijn die belangrijk nee,
1: nee, nee, dat, de is, de dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik, ik bedoel, kijk, uh, heel simpel, er waren natuurlijk ook uh, journalistiek relevantere onderwerpen die wij de laatste tien zaten, zoals uh, uh, de, de, de crisis uh, van de asielzoekers, uh, het vallen van het kabinet. Maar ja, goed, het is een publieksprijs en het publiek ja. heeft gekozen. En uh, dat heb je altijd met publieksprijzen. Dat, het eerste wat ik, wat, wat ik zei toen, toen, uh, toen ik die prijs in ontvangst mocht nemen, toen zei ik van nou dat is een beetje het VI vandaag syndroom. Hè? VI vandaag, uh, was ook ooit is genomineerd voor de televisiering. Ja. Ja. En er waren er hele belangrijke journalistieke programma's die ook genomineerd waren En uiteindelijk was V.I. Vandaag, omdat er zoveel stemmers hadden, ja. kregen zij die prijs. Leven de en social media. Dat dat... Ja. Ja. ja, leven social media in dit geval. In dit geval <laughs> hebben we er heel mooi gebruik van gemaakt. en uh, Nogmaals, dat is een mooie foto. En ik, uh, maar goed, ik had liever met die foto van Slot willen winnen. Maar als ik dan toch heb, moet winnen, dan liever met deze foto dan nog. In ieder geval dat ik dan uiteindelijk toch in de prijzen ben gevallen. En ja. het is een hartstikke mooie prijs, want ik heb in mijn leven 50 prijzen bij de zilveren camera gewonnen. Maar ik heb ik heb nog nooit zoveel geld gewonnen als met deze boten. Oh. Dus, uh. Nou, de, uh, stuur
3: gerust nog een creditfactuur
2: uh, hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik zal
1: alle fijne nog eventjes een, een tikje sturen. <laughs> ja, je moet
2: 20.000 keer portret echt betalen. Ja, 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 ja zeker, nou, zeker,
1: zeker. Er kwamen
3: nog wel suggesties binnen. Even als laatste: iemand zei van, joh, maak er een puzzel van. Dat is misschien ja, een ja maak er een,
1: dat was een leuke ja. Je ja, maak er een ja. duizend stukjes puzzel van. 1908 nee, ja, dus
3: nou, okay. stukjes, zei iemand.
1: 1908 stukjes. Ja, nou mooi. Dus als er nog eens een keer een kant is, ik stel die foto graag ter beschikking. Super puzzel. Dus, hey, geniet van ja? de prijs
3: en uh, ja, 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 al, het, uh, al die kritiek net van Harry moet je maar snel vergeten. Nee, dat is geen <laughs> kritiek, man. is van harte geluk. Voor mij was het okay, de, Harry. het moment van 23. Zo is het. Zo. Dankjewel. Okay. Hè. Ciao. Hoi, hoi, hoi. Ja, geeft hij zo
2: even nou,
3: heet had, nieuws weg, ik had, Pim. Ik had
2: heel eerlijk gezegd... ...ik had op een andere gebeurtenis in Rotterdam gestemd... ...die foto daarvan... Ja? ...namelijk van dat wegrennende uh, personeel het van de Erasmus, Erasmus MC hier vlakbij. Ja. Ja. Uh, want ja, dat was natuurlijk wel ja. uh, Maar het echt wereldnieuws. Ja. Maar ja, l'opinion
3: publiek seumus. Ja, nee, ja, natuurlijk. Dus uh, het volk heeft uh, zich laten horen. En, uh, maar ja, hij geeft nu wel inderdaad even zomaar weg... Ja. ...dat er een boekje aankomt ja. van mijn hand... Ik zeg nog wel even boekje hoor. Laat andere mensen ze maar zeggen dat het. Uh, ja, Zolang uh, het, het er nog niet is. Altijd ik leuk. Een boekje. Ja. Altijd leuk. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik ga daar later nog wel eens een keer iets uh, uh, meer over vertellen. Alleen de belofte dat iedereen uh, okay. met een boek in de koffer of vakantie kan gaan. Uh, die toezegging wil, wil ik wel doen. Ja. Maar dan, uh, ja, nog gelachen. Dik. Heb jij nog uh, kunnen lachen ergens nou ja, wat ik de afgelopen dagen?
0: Wat ik tamelijk lachwekkend vond eigenlijk... is naar aanleiding ook van de wedstrijd van de afgelopen zondag tegen NEC... dat er toch alweer heel wat supporters zijn, ook op social media... die in paniek raken omdat er een 2-2 uh, tegen NEC uit uh, de bus rolt. Terwijl ik denk van ja, Feyenoord had ook met 4, 5, 6, 1, 2 kunnen winnen. Mm -hmm. En waar maak je nou zo druk om? Uh, en uh, meteen maar weer van, ja, sinds Pusic er niet bij is, uh, gaat het alleen maar bergafwaarts. Nou ja, een beetje relaxed allemaal, dat uh, kan ook geen kwaad. Want ik geloof dat 525 schoten had afgelopen zondag. En NEC schiet twee keer op doel en dat was twee, uh, twee keer raad.
4: Dus ja, ja, dat is, nou ja dit uh, seizoen ach, bijna een miskundige
3: formule. Dan zit ik toch ja. wel een beetje in hashtag team Willem van Haligum. Mm. Die cijfertjes, dus, ik word er een beetje moe van eigenlijk over balbezit en schoten op doel. Ik wil gewoon zien, we hebben meer gescoord dan een tegenstander. Dat zijn de enige cijfers die echt tellen, inderdaad. Ja. Ja. Maar,
2: als je
0: maar een ander fenomeen zijn. Ja. Als je niet schiet, kan je niet, kan je niet scoren.
3: precies. Ja, allemaal waar. Uh,
0: nee, ja, ja. Maar de verwachtingen het had, zijn... Het had rust ook 3-0 kunnen zijn. En dan, en oh, dan, ja, dan minstens. was het spel niet wezenlijk anders ja. geweest. Nee. Om meteen maar in, in de paniek te schieten van... Uh, ja, Nee, dat, uh, dat vind ik een beetje onschrijf. Nou, Het
2: vervelende is, denk, is vooral natuurlijk dat je de doelpunten zo makkelijk weggeeft. Kijk, als, als het nou gewoon een schitterende goal is... Maar dat, dat was het natuurlijk niet. Eerst is gewoon, de eerste is gewoon slecht verdedigen, weer bij een spelherratting. En de tweede is gewoon een blunder van de keeper. Zo simpel is het. Ja. Het, het grappige is, jij, jij noemt dit eigenlijk ook een beetje oh, opmerkelijk,
3: vind je dit, uh, zo kan ik het zien. Ja. Hè? Gisteren was ik bij de nieuwjaarsbijeenkomst, uh, nieuwjaarsreceptie in de Kuip. Mm -hmm. En precies dit was ook wat Dennis de Kloese uh, zei hierover. Want we schieten nu allemaal uh, uh, ja. in de stress en uh, in de depressie. Ja. wordt gebruikt die. Ja. En hij vond het uh, op zichzelf een soort van compliment. Want hij wilde de zaal ook nog wel even memoreren aan hoe het een paar jaar geleden de vlag erbij hing.
0: Daar heeft hij natuurlijk voorkomen van ver. Daar heeft ja. hij natuurlijk volkomen gelijk in. Dus dat in. is heel leuk. Ja, daar heeft ja. hij volkomen gelijk in. En uh, ja, kijk, ik, ik denk niet dat je toe moet naar de situatie waarin, als je een twee, één keer met twee, twee gelijk speelt. op een beetje ongelukkige manier. dat ja. er dan weer weinig van deugt en dat dat dan. Het begin van een, een kiem alweer is van onrust. En denk ik, ja, wie is er nou bij gebaat? En dat is ook helemaal, dat is natuurlijk ook onzin. Ja.
2: Dus wij blijven uh, gewoon rustig ademen. En, en, ja, ja, natuurlijk. En, en wat ook nog zo is, uh, ik heb het even nageplozen. En het uh, is helemaal geen verrassing dat dit gebeurt. Eigenlijk, want uh, in de recente geschiedenis, ik heb me alleen maar even tot de recente geschiedenis beperkt, dus vanaf uh, de eeuwwisseling. Heeft Feyenoord van de 24 wedstrijden die dus uh, als eerste in het kalenderjaar werden gespeeld. Er slechts negen gewonnen. Vier keer gelijk en elf keer verloren. Elf keer zijn we het nieuwe jaar begonnen met een nederlaag. Dus dat zegt ook wel iets. Hè? Dan valt het nog mee. Dan valt uh, nee. de, Die 2-2 valt <laughs> nog mee, ja. Nee, maar ja. dat is wel opvallend. Uh, dat voor, voor zo'n grote club dat je uh, van de 24 wedstrijden alleen al uh, deze eeuw. Uh, dat je dus elke keer... Je gaat naar een trainingskamp en dan hoor je die verhalen van, oh we hebben zo geweldig getraind en dan denk ik altijd van, oh jee, daar gaan we. In de zon. Ja, want uh, trainen, daar heb je toch helemaal niks aan. Dan krijg je geen of tenminste, je hebt er niks aan. Je krijgt er geen punten voor, laat ik het zo zeggen. Het zegt helemaal niks. Het gaat om die wedstrijd op zondag of zaterdag. Maar wat heeft nou de selectie van vijf jaar geleden met
3: deze selectie te maken en dat resultaat? Wat zegt dat nou? Is dat een, een clubdingetje? Nou, nee, het zit
2: blijkbaar in het club DNA. Denk je dat?
3: Ja, daar geloof ik echt in. Oké, okay, ja. de cijfers bewijzen het. Ja, die cijfers liegen nooit. Nou, ik kom er volgend jaar graag op terug. Zeker. <laughs> um, ja, zoals gezegd gisteren, die nieuwjaarsreceptie. Uh, daar wil ik nog wel even iets uh, over zeggen. Jan-Dirk Stouten die, uh, mocht de boel aan elkaar presenteren. Ja. En uh, ja, hoeveel snappels zou hij hebben in de week? <laughs> Geen idee, maar hij, de, de, genoeg. Doet, doet hij altijd wel goed. Ja, hoor. Maar ik denk dat hij gisteren een hele zware dag had. Oh, Want, nou, uh, wat hij had in de volgende volkort... was er niet bij. Nee. <laughs> hij niet uitgenodigd. Hij had uh, ja, Dennis de Kloeze voor hem. En Dennis de Kloeze, het mooie is... What you see is what you get. Hè? Ja. Geen franje, geen opsmuk. Mm -hmm. geen... Jurien van der Herik liep daar ook rond in de zaal. Kijk eens, Die nou. was wel wat goed natuurlijk voor een vlammend betoog. En een scherpe uithaal. Ja. Naar nou, deze of gene. Ja. Dennis de Kloeze gaat dat niet doen. Die nee. zegt, ja, uh, enerzijds, anderzijds. En uh, ja. in het algemeen. <laughs> ja. En op een gegeven moment... Uh, ja... Dat gezicht bleef in de plooi en de antwoorden bleven ook zeg maar in de plooi. Ja. Ja, toen was het klaar. Uh, heeft hij nog wel iets gezegd over goed voornemen dat de twee uh, organisaties Stadion en BVO Feyenoord dat dat één zou mogen worden wat hem betreft nou, dit jaar? Dat is, uh,
2: dat denk dat denk ik al jaren zo over. Maar...
3: Er stond iemand achter me die uh, die zei zoiets van uh, het conflict in uh, uh, Gaza dat is eerder uh, opgelost. <laughs> Maar we helpen het hem hopen. Het zou mooi zijn. Ja. Um, ja. Ieder, uh, in ieder geval... <laughs> Ook DJ Bootsie Paul... Uh, nog tegen het lijf gelopen daar. En DJ Panic was er. Ik dacht eerst dat ze die hadden ingehuurd. iets is van die hardstijl. Oh, nou. Dan heb ik niks gemist. Om... Uh... <laughs> <laughs> om de zaal te doen leeglopen. Maar op ja. een gegeven moment was gewoon. Dat lukte waarschijnlijk uitstekend. Daar hebben we niet ingezet. Oh, nee. nee, op een gegeven moment hebben ze gewoon, was de bar. Uh, ja, nee, we, was ja. klaar. Nee, maar was een mooie. Kijk, was mooi. De
0: Kloes is natuurlijk niet ingehuurd voor vlammende redenen. Nee. Redes. nee. nee. Kijk, Hij brengt rust. Van de heer, ik gaf altijd een troonrede. Zeker. En zat de rest van Nederland te sidderen uh, voor, de, voor, de, voor de buis. Mm. Want er werd de hele, hele voetbalwereld even de maat genomen. Ja, uh, ja dat, dat, dat de Kloeze dat niet doet of niet kan. Ja, het is jammer, maar het is ook niet zo heel erg natuurlijk. Uiteindelijk wordt hij op zijn beleid afgerekend. En volgens mij doet hij, dat, uh, ja. doet hij dat uitstekend.
2: Nou, dat sowieso. En ik denk ook dat het verschil is in de tijd van Van der Herik. Had je nog geen social media. Hè? Dus dat, op het moment dat Van der Heerik nu zo'n speech zou houden... dan zou heel Nederland, heel Twitter of X of uh, weet ik veel het allemaal iets zou ontploffen. Met allemaal meninkjes en, en de meest verschrikkelijke dingen die dan uh, daarop weer geroepen worden. Dus dat, uh, in deze tijd kun je dat ook maar beter niet doen.
3: Maar goed, hij is binnengekomen met rust. Hij heeft een paar hmm. maanden over gedaan voordat hij het eerst, voor het eerst naar buiten trad. Ik denk dat het alleen maar in zijn voordeel uh, spreekt. Want ja. we hebben ook uh, directeuren gezien met grote woorden van uh, jagen en de prooi en de bus ja. en uh, weet ja. ik wat allemaal. Ja. Dus nou, hij, hij wordt bijzonder gewaardeerd natuurlijk. En het nou. is een en al rustig dat hij uitstraalt. Ja, ja ik zeker. Ik ben er zeer content mee. Onderweg naar de uitgang liep ik nog Lilian de Leeuw tegen het lijf. Oké, okay. directeur Stadium. Hebben ze nog uitgenodigd? Ik heb er wel uitgenodigd. Want en? ik hoorde net zeggen: ja, ik, heb, ik krijg het uh, iets rustiger de komende tijd. Zeg dus ik, oh, dat is mooi. Mooi. Ja. Dan kom je een keer aanschuiven, kunnen we het eens uh, erover hebben. Maar zo rustig had ze het nou ook weer niet. <laughs> nou ja, ze moest nog in de agenda kijken. Maar oh, ja. nee, maar ze vond het wel leuk, volgens oh, mij. Toch wel. Ja. Oké. Okay. Dus dan gaan we zien. Nou. Um, maar dan uh, uh, ja, die eerste keer in de Kuip. We hebben ook aan het Legioen gevraagd. W wat weet jij nog van de eerste keer? Mm -hmm. Ja, geen flauw grappen nu, hè? Nee, nee, nee.
2: nee. Uh, de eerste keer in de Kuip.
3: Uh, een bloemlezing. Edwin Plasmeijer 1978 tegen AZ thuis samen met mijn opa als ventje van Vijf. Daarna nooit meer overgeslagen. Ja, ook veel Ajaxide in de PSV'ers. Dus ja. Onze ja, ja. rijkwijd gaat verder dan alleen uh, Rijnmond en Feyenoord uh, ja, publiek. Dat is mooi. Dus dat is leuk. Ja. Alleen het grappige is, uh, ene Ronald Keizer heeft het dan over een wedstrijd... waarin Edgar Davids een uh, belangrijke rol speelde... en uh, zegt dat die uh, wedstrijd eindigde in 1-5. Dat is heel pijnlijk. Het werd volgens
2: mij 0-5. 0-5 zelfs. Nou, wel, wel sympathiek maar wel, dat hij Feyenoord ik, nog een doelpuntje Ja, Wat niet is heel gemaakt is. Maar wat ik nog pijnlijker vind is dat hij het zelf niet weet. Maar ja, uh, nee, maar okay. historisch besef is bij sommige mensen... Ja, of, of je slaat soms dingen gewoon verkeerd in je geheugen op. Ja. Gebeuren. Maar bedankt voor het doelpuntje, Ronald. Ja. Uh, die zegt, uh, met mijn ouders en
3: broer op zesjarige leeftijd... mijn eerste wedstrijd in de Kuip... herinner ik me nog heel goed hoe ik onder de indruk was van vak S... Um, Bo zegt in 2001 Feyenoord FC 20 jong kereltje was ik toen ik met Brad Emmerton het veld op mocht lopen een machtig mooi stadion, de beste fans een geweldige pot voetbal zal dit nooit vergeten mm. dit vinden jullie mooi denk ik uh, Peter Lodder, dat ja. mooie groene veld de Lampen en
2: Sjomberski-Bitom ik was elf uh, ja, Sjomberski-Bitom UEFA Cup uh, 1981 81.
3: 81. ja, ja.
2: Uh, met Willem van Aanigemin zijn wat, toen nog, wat we toen nog dachten laatste jaar. Maar hij heeft er nog een jaar vastgeplakt omdat het zo slecht ging. 16 september 1981. Beide eigenlijk. ploegen misten in een strafschop. Was dat 2-0? 2-0, ja. ja.
3: Heb je wel eens aan een voetbalquiz uh, gedacht of niet? Uh, ja, misschien toch ja, maar eens een keer jou, proberen. Misschien de toch meedoen. maar eens een keer proberen. Ik vond dit ja. wel de mooiste eigenlijk. Uh, ik kan hem niet lezen vanaf hier. Maar... Uh, Barry Kolen. Ja? Die zegt 0-3, slecht weer, slecht voetbal. Oké, okay, maar we weet niet tegen wie. Nee. <laughs> <laughs> maar dit is blijven hangen. Ja, nou ja. Uh, Amstel Cup. Uh, 1995. Uh, podcast De Luiten. Uh, Feyenoord RBC. Uitslag, jongens. Fijn 1995. 95? Ik, ik denk altijd nee, aan nee. Guillaume die uh, iets achter zijn stand bij deed. Ja, maar er was een competitie ja? Of Leonardo. Met ja.
2: Leonardo was dat, ja. 3-0. Ah. 3-0. Ja, 95. Ja, je, je 95 was dat was dat jaar met die goal van Obiku in het Olympisch Stadion. Ja, maar ja, er waren toch ook rondes daarvoor nog?
3: Ja. Nou, we uh, kunnen ze opzoeken in het Cup uh, ja Dat hij er niet in staat. Ja.
2: Komen na de reclame op. Het is voor die, uh, <lacht> die
0: inzender een legendarische wedstrijd ja. geweest, maar in, dat, in de grote ja, Weet, vijf, weet je wat mij opviel?
2: Ik heb ook een beetje door die reacties. Heel leuk op ja, ik zeg altijd op Twitter, later X. Wat mij opviel was dat heel veel uh, supporters, onder wie ik zelf ook... Uh, die zijn begonnen met een, met een nederlaag. Dus die hebben de eerste wedstrijd, daar hebben ze Feyenoord zien verliezen. En dat is juist de kracht van Feyenoord. Dat je dan niet meteen afhaakt, maar dat je juist blijft gaan. toch blijft gaan. En uh, ik had zelf, ik was, ik, ik, was een, ik was een ventje van vier... schijn ik met mijn vader aan de hand uh, naar de Kuip geweest te zijn in 1972 dus. Weet ik helemaal niets meer van... Uh, zie alleen nog in één flit zie ik dat grote plein met al die mensen. De wedstrijd die me daarna het eerste bijstaat, was thuis tegen het toenmalige FC Amsterdam. Uh, waarin Feyenoord dus uh, nou, een, een, een simpele overwinning leek te gaan boeken. Want die stonden ergens in de middenmoot. En op zaterdag hadden ze daar de uitwedstrijd... Hè, je had toen een dubbelprogramma met Pasen. Hadden ze daar de uitwedstrijd 0-3 gewonnen. Dus thuis dat zouden we ook wel even doen. En dan was daarna de race om het kampioenschap met PSV uh, ging dan verder. Nou, en dan verliezen ze met 1-2 door een enorme blunder van Eddie Treitel, ja. die een door bal zijn door zijn handen en zijn benen ja. laat glippen. Ja. En, uh, en uh, ja, wegkampioenskansen. En dat was dus mijn eerste bewuste wedstrijd in de Kuip. Dik, maar toch blijven gaan.
0: Nou ja, ik kom niet uit de regio Rotterdam en ik mm. had ook geen vader die met mij naar het stadion ging en ook geen opa, zoals ik een paar inzenders hoorde, uh, hoorde schrijven. Mm -hmm. uh, dus ik was, dik ik al 2-23 jaar oud, toen ik in 19. In 1998, uh, nee 89 moet ik zeggen, mm -hmm. uh, bij het Nederlands Elftal tegen Finland voor het eerst in de Kuip kwam. En ik liep toen stage bij Intervoetbal, destijds een bekend uh, sportmarketingbureau. Van Maarten de Vos. Van de, inderdaad, de legendarische sportjournalist Maarten de Vos. Ja. Uh, dus ik had het voorrecht om daar op de perstribune te mogen, mogen zitten en al achter de schermen alles te mogen zien. Dat heeft natuurlijk diepe indruk op me gemaakt. Die wedstrijd niet meer. Uh, het was in de regen. Nederland won vrij gemakkelijk. Ja. Van Basten was nog vrij goed. 3-0. Uh, maar dat was eigenlijk mijn eerste kuipervaring. ervaring Dus niet een doorsnee-ervaring met je vader als klein ventje, maar als uh, volwassen man inmiddels al uh, naar het Nederlands elftal.
2: Mm. Mooi, mooi feitje, de enige interland die, waarin Erwin en Ronald Koeman samen hebben gescoord.
0: Ja, je zou zeggen dat hij wel vaker
2: gezamenlijk... Wel veel gespeeld samen, maar alleen in die wedstrijd... Oh, allebei een goal gemaakt. Ja, allebei, ja uh, Erwin Koemel met een volley en Ronald komel met een strafschop. Ja. Nou, dit is een leuke vraag voor professor Feyenoord volgend jaar. Nou,
3: mijn
0: mijn, oudste, het mijn ja. oudste dochter had misschien ook wel kunnen, kunnen inzenden. Uh, want die is maar één keer in de Kuip geweest uh, bij een wedstrijd van Feyenoord. Feyenoord Utrecht, rond 2010 moet dat geweest zijn. En die werd op een van de roltrappen omvergelopen door de toenmalige minister van Sport, Edith Schippers. Met haar hele gevolg, die geen uh, aandacht hadden voor een meisje van vijf, oh. maar gewoon doordenderden. Oh. En ik kon er nog net uh, wegtrekken. Op weg naar dus een camera of zo. Het dat die ooit VVD gaat stemmen, is niet zo heel grappig. Oh. Uh, dat was haar eerste ervaring in de Kuip. En Mijn oh. jongste dochter die was ja? ooit, um, haar uh, 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 eerste wedstrijd was Nederland Andorra. En toen hadden we, zoals het zo lelijk heet, hospitality kaarten. Uh, dus dan mag je in een bepaalde ruimte uh, oh, ja. wat langer in de, in, de, uh, in de pauze doorbrengen. Met uh, gebakjes en uh, koekjes hm. en weet ik wat allemaal. En mensen die geen idee hebben dus, wat ze daar komen doen. Nee, dus die was ook een jaar of vijf uh, toen die daar voor het eerst kwam. Uh, en uh, ja, die uh, nam haar tweede gebakje. En we zaten te wachten tot zij was uitgegeten en uh, inmiddels had Nederland al uh, twee keer gescoord en we hebben die te gemist. <lacht> dus mijn dochters hebben eigenlijk een veel beter verhaal uh, over hun eerste kuipervaring uh, ja. uh, dan ik. Oh, daar,
2: ja, daar heb ik inderdaad ook een mooie herinnering aan. Ja. Met name van mijn zoon die uh, voor het eerst meeging, dat was uh, de wedstrijd Feyenoord AZ op tweede kerstdag uh, 2005 zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, Feyenoord won met 2-0. Van het AZ van uh, Louis van Gaal toen nog. En uh, die doelpunten vielen in de vierde en in de achtste minuut. was Al heel snel was het 2-0. Dus na een minuut of twintig zegt hij ineens tegen mij van... Wanneer scoren ze nou weer? Wanneer valt er nou weer een doelpunt? Ik dacht echt dat dat zo hoorde. Van ja, dat er uh, om de vier ja. minuten gescoord werd. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dus later is hij wel uh, een beetje bijgedraaid. Want toen heeft hij wel gesnapt dat, dat uh, succes bij Feyenoord uh, niet, uh, niet altijd uit de lucht komt vallen. Ik,
3: mijn dochter... Uh... Had ik meegenomen naar Feyenoord VVV, zeg ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. een seizoen of drie, vier geleden. Die wedstrijd dat het licht uitviel. Papa, je hebt gelijk. Deze wedstrijd ga ik nooit vergeten. Na ja. één <laughs> nou, ja, ja. minuut viel het licht uit. Ja, ja. Dat
2: is wel een legendarische ja. wedstrijd, ja. natuurlijk. Ja. En, en mijn dochter, <hums> die, uh, die, uh, mijn jongste dochter, die dus nu ook helemaal voetbalidolaat is. En een uh, hoopt ooit de kiepste van Feyenoord Vrouwen 1 uh, te gaan worden. Die ging vorig jaar met mij voor het eerst mee naar Feyenoord Excelsior. Uh, die laatste wedstrijd voor de uh, WK-break uh, naar Qatar. En in die wedstrijd werd Feyenoord voor het eerst koploper dat seizoen. En uh, om die koppositie niet meer af te staan. Dus die vergeet dat ook nooit van de leven meer.
3: Mooie, mooie herinneringen. Ja. Ik vroeg er nog een paar aan toe met jullie welbevinden. Graag. Douwe die zegt... Uh, met mijn vader en broer naar de afscheidswedstrijd van Willem van Haderen. We zaten op de eretribune. Toen we binnenkwamen, liep ik naast Ruud Gullet. Uh, Jay oh. Kiepoel. Uh, Feyenoord Ajax, april 72. Uitslag 1-5. Stond met een vriendje en zijn oudere broer op vak S voor 2 gulden 25. Na afloop kaartjes verzamelen en met zijn groene trein weer terug naar CS. Op de balkons in de Oranje Boomstraat hingen nog zinkend tijlen. Ondanks verlief, uh, verlies, uh, liefde forever. Ja. Deze is ook leuk. Jeroen Koot. Hé, uh, hey. die kennen we. Hey, die kennen we. <laughs> <Ja>. Jeroen Koot, <laughs> Feyenoord AZ uh, in 1985. Oh ja, ja. 3-4. Op een woensdagavond. Nou, Jeroen, ik, ik kan je een hand geven. Mijn eerste wedstrijd was Feyenoord MVV, 1992. Ook 3-4. Ook 3-4. Ja. Ja, dat was een uh, merkwaardige wedstrijd. Maar ja,
2: merkwaardige. uiteindelijk
3: is dat, dat seizoen goed gekomen. Want speelde Feyenoord een sleutelwedstrijd aan het einde van
2: het seizoen. Ja, in Maastricht. Ja. 0-2 achter in de Kuip. 3-2 bij rust voor. En dan toch nog 3-4 verliezen. Ja, ja dat, dat hoe, kan verkeeren hef, Hoe Feyenoord wil je het hebben? Ja.
3: Dus um, mooie verhalen. Uh, dus ook leuk om te lezen die inzendingen. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Zeker.
2: Aanraden voor uh, luisteraars. En
3: ook hier en daar uh, zien we ook vriend van de show Hans Twicht die dan uh, komt helpen. Brenda de Vries die zegt Fijn dat Willem 2. een week eerder werden Bengtson verbeek ontslagen. En Wim Jansen stond aan het roer als interimcoach. 0-1 verloren met als herinnering de wissel die niet had mogen plaatsvinden. Ja. Nou, uh, Hans Twicht die zegt dan, die weet dat hè, dat soort dingen. Farrington kwam erin. Klopt. Op dat moment stond Feyenoord met drie buitenlandse spelers in het veld. Namelijk... Farrington, uh, Griga en Kipric. Ja, helemaal goed. Uh, terwijl er maar twee toegestaan waren. Kort erna werd Griga eruit gehaald. Op dat moment uh, twee wissels geweest. Dus Feyenoord moest met tien man verder. Ja.
2: En ja. stond toen al 0-1 en dat bleef het dus ook. Ja, uh, dit is ook een mooie... Dat waren pas slechte tijden voor de mensen die nu uh, zeggen dat het, uh, dat het niet goed
3: gaat. Nou, voor, voor Ajax hier heb ik dan ook nog een leuke. Want die luisteren zijn we dus achtergekomen. Ja. Ja. Voor uh, Feyenoord Ajax, eindstand 9-4... Na een achterstand in de jaren 60. Ja. Ik was gelijk verkocht. Zegt Job Braams. Ja. Was dat de Hans Fenneker uh, wedstrijd? Uh, ja. uh, vijf, ja. Ja, vijf wedstrijd? Vijf. Maal, ja. 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 Vijf keer. Ja. En wat mij opviel, heel veel oefenpotjes. Vriendschappelijke toernooien, AD-toernooi, oh, uh, ja, openingen. Die, ja, die ben ik ook veel geweest. Ja, dus ja. die wedstrijden zijn heel belangrijk, ja. kennelijk. En deze is ook leuk. Uh, open, Jan Willem, die zegt, open dag met Hans Klok of Hans Kassan, waarbij de spelers uit een doos getoverd werden. <laughs> ja.
2: nou, dat staat me eerlijk gezegd niet bij, maar... Uh... Het
0: was het pre-helikoptertijdperk, kennelijk.
2: Ja, ja, ja. Wel een ja, en, uh, Voor concerten ben ik er ook nog wel eens geweest, zelfs.
3: Ja, U2, schreef ook iemand. U2 ben ik ja. geweest,
2: 87. Ja.
3: Geweldig, ja. Mooi al die uh, uh, herinneringen. Ja. Uh, en die Jeroen Coot die we net noemden... Ja, hè? die heeft ons uh, ook nog iets opgestuurd. Die heeft toch ook nog een verhaaltje voor Ja, die maakt wel een column ook voor ons. Okay.
4: Eerste. In de cultfilm Reservoir Dogs bespreken de hoofdrolspelers... bij het ontbijt waar het nummer Like a Virgin van Madonna over gaat. De conclusie van Mr. Pink is dat het niet over de eerste keer van Madonna gaat. Maar dat de bezongen man in het liedje... zijn, excuse my friends, gereedschap wat dusdanig formaat is dat het als een herbeleving aanvoelt voor de Queen of Pop. Ook ik maak een herbeleving mee, of wellicht zelfs een renaissance op het gebied van voetbal. Met ouders die jarenlang een seizoenkaart hebben en praktisch elk uitvak in Nederland... en ook een flink aantal daarbuiten zagen, was het een kwestie van tijd dat zo lief meeging naar de Kuip. Hij vond het destijds wel leuk, maar niet meer dan dat. Voetbal deed hem niet zoveel en voor een vijfjarige duren wedstrijden een eeuwigheid... Nu, tien jaar later, is de wind in ons huishouden volledig gedraaid... ...en staan wij als echte voetbalouders op onmogelijke tijdstippen langs de kant... ...om de verrichtingen van onze zoon te zien op de amateurvelden in de regio. Door FC 24, de opvolger van de bekende FIFA-reeks... ...staan de pixels ingebrand in zijn monitor... ...en kent hij spelers waar ik nog nooit van heb gehoord. De superhelden Schutz van Weleer zijn ingewisseld voor shirts van Modric en Ginola. Maar, nog meer... Van die van Gimenez, Trauner en Honsko. Door de ogen van mijn zoon maakte ik zijn eerst echt bewust meegemaakte titel mee. En recent zijn eerste echte wedstrijd in de Champions League. Toen hij voor me de trappen van de Kuip opliep voor de wedstrijd tegen Atletico. Zag ik mezelf weer als 13-jarige. Samen met mijn vader aanwezig bij een wedstrijd tegen het noord hongaarse Pets Munkas. Pets of Atletico. Verschil moeten zijn. Hopelijk... Maakt hij straks zijn eerste Europese prijs mee. Het zal, 21 jaar na de laatste, door zijn ogen gezien voelen alsof het ook mijn eerste is. Touched for the very first time.
3: Zo, ja. Mooi. Goed gedaan Jeroen. Leuk, ja. toch? Heel herkenbaar. Ja. Grappig om dit allemaal uh, mee te maken zo. De her hij herbeleeft zijn eigen... De buut in de
2: Kuip op deze ja, manier. Dat, dat, is, dat is het uh, leuke inderdaad. Als je met je kind uh, naar, naar de Kuip gaat, dan, uh, dan weet je meteen weer wanneer je zelf uh, voor het eerst daar was. Dat, dat gevoel. Nog een paar. Ik heb er nog even ja. een paar. Ja. Uh, paar niet op.
3: Dit was ook leuk. Uh, Feyenoord-Kambuur. Helemaal uit Groningen gekomen. Dat zegt Bol, Knak, Bertus. Oh ja, <laughs>
2: heb ik gelezen. Ja. Uh,
3: voor de, uh, even kijken hoor. Slecht begin, want Kambuur kwam op voorsprong. Gelukkig hadden we Kipric, die met de hak gelijk maakte Heus. En nogmaals Kipric, ja.
2: tongzoen voor het legioen. Uh, nogmaals Kipric bepaalde eindstand op 3-1. Ja, daar heb ik, heb ik een kleine correctie op moeten doen. Want dat hakje was namelijk Dat was de 3-1. Okay. Die de 1-1 een -een was een kopbal, maar goed, dat is hem vergeven. De de dit dan, Rutger en L. Heel
3: moeilijk uh, ge gebeuren hier. Mm -hmm. De demonstratie van de politie tijdens de rust van feyenoord Ajax voor volgens mij hogere salarissen... waarbij ja. een
2: aantal schaars geklede dames over het veld liepen. Ja, klopt. Die, die, die waren in, uh, <coughs> dat waren nepagenten, maar die waren uitgedost in politieuniform... en trokken dat uh, op het veld uit, weet ik nog. Dat,
3: dat zou nu echt niet kunnen. Met deze temperaturen. Deze temperaturen, zou ik dat niet aanraden, nee. En dan, uh, dit is ook leuk. Marcel Seltenreig, die zegt... Met mijn moeder, toen waren er nog houten bankjes. Het regende zo hard dat we in de rust weggingen. Geen idee meer welke wedstrijd, maar het was ergens in de jaren zestig. Ja. Toen had je nog houten bankjes. Houten uh, bankjes. Ring, ja. Ja. Uh, en Olivia, BVD... De open dag van de zomer van 2012. Mee met een cliënt. Ze werkt in de zorg. En wij waren verkocht. eerste wedstrijd was in augustus 2012. Nog veel mooie momenten meegemaakt. Mooie wedstrijden. Het lukt niet altijd om erbij te zijn. Ze kijkt dan ook wel eens op tv. Maar dan zoveel mogelijk bij dezelfde cliënt thuis. Dus ze werkt in de zorg. Ze gaat met haar cliënt mee. En raakt zelf helemaal verslingerd. Dat is ook mooi. En dan Kim Riek wel. Ja, wat ik hier nou weer allemaal van moet maken. Dat was in 1984. Ik weet nog dat ik niet mocht juichen als Ajax zou scoren. Dit is serieus gebeurd. Ik ging met mijn oom mee naar Feyenoord Ajax. Ja, als mm -hmm. Ajax ziet in de...
2: Ja, maar toen kon dat uh, gelukkig nog wel. Uh, ja, je hoopte natuurlijk dat het niet gebeurde. Maar uh, als je die oude beelden ziet, dan, dan zie je... En dat zie je ook andersom in het Olympisch Stadion. zie je ook gewoon Feyenoorders tussen de Ajax die juichen en ja, Het is waarschijnlijk een utopie dat dat ooit weer gaat gebeuren. Dat dat kan, gewoon. Ja. Maar het zou wel eigenlijk moeten. Want waarom, waarom moet je iemand voor zijn bek slaan... omdat hij voor een andere club is? Ja. Nou ja als je lichtjes uh, een
3: vuist balt... van hé, hey, dit vind ik fijn. Vind ik ook ja, wat anders dan uitbundig, uitbundig staan juichen... voor iemand zijn neus. Nee, je hoeft het ook niet voor iemands ah, ja. neus te gaan doen. Ik maar maar
0: geloof niet dat het maatschappelijk allemaal nog, uh, nog kan. Gaat nee, niet meer gebeuren? De maatschappij nee. is zo veranderd. Ja. Korte lontjes overal. Ja. Uh, Geen Middelen lontjes. die gebruikt worden... Uh, onbeheersbaar. Ik begrijp heel goed de burgemeester uh, die zegt van uh, hier heb ik even geen zin in.
3: Hmm. Leon Stok, vriend van de show. Feyenoord FC Den Bosch. Om hem even af te maken. Laatste woord voor, uh, voor Leon dan in deze. Feyenoord FC Den Bosch. 7 12 1986, 3 2 Winnen door makkelijk gegeven strafschop. Eerste doelpunt in het Feyenoord shirt van... Anton Rood. Nou, ja. Ja? Ja, ja, ja. ja. Is het, ja?
2: Uh, je had het net hè? over uh, Patch Munkas, had, had Jeroen het over. Daar kwam hij vandaan. Hè? Ja. Hij, uh, hij speelde al in het Hongaarse nationale elftal. En fijn had de grootste moeite om uh, die Hongaarse muur te slechten. Dat lukte uiteindelijk met een enorme pegel van Ruud Heus. Die bol ging bijna dwars door het net heen. Um, maar goed, toen was de technische staf uh, blijkbaar zo van overtuigd... van hey, die, die rood, uh, die verdediger, die moeten we hebben. Ja... Uh, die had dan een weer typisch Feyenoord Pech in die jaren dat hij meteen zwaar geblesseerd raakte. Of vrijwel meteen na zijn komst. Mm. En dat hij eigenlijk nauwelijks uh, nog gespeeld heeft daarna.
3: Ik moet wel eventjes. Ik wil toch wel even terugkomen op wat je net zei. Want afgelopen, uh, of dit seizoen en ook vorig seizoen, heb ik met grote regelmaat ook op andere vakken gezeten. Zeg maar, als het feyenoord vak vol zat. En als ik dan niet heel uitbundig of provocerend ging juichen, dan, dan kon dat best wel. Alleen, ik denk dat je niet per se dan ook achter de goal, waar de fanatieke fans zitten van de tegenstander... dat je daar tussen moet gaan zitten, maar zit je op de lange en, zijde...
0: En als je het bekijkt vanuit het perspectief het van de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn... Mm. dan kan ik best begrijpen dat iemand zegt van ja, ik ben ervoor verantwoordelijk... als het uit de hand loopt, ja. ik neem geen enkel risico, ik sta het niet toe. Dus er zal best heel veel ja. goed gaan en natuurlijk, als er een stadion vol zitten dan zijn een, de, overgrote meerderheid, de overgrote meerderheid is van goede wil, er zal niks gebeuren... Maar het gaat natuurlijk om die, om die minderheid. Ja, daar
2: hadden we in de jaren tachtig niet zoveel last van uh, vaak. Van volle vakken. <lacht> <lacht> heb ik een wedstrijd er gezien voor, voor vier of <lacht> mensen. En dan ging het toch maar weer. Maar uh, dan, uh, dan viel het ten eerste al niet zoveel te juichen. En uh, laat staan, als je dat deed, dan uh, nou, had niemand er last van. Cup, cupvoetbal dan?
3: Ja. Want uh, Dick, we mogen jou best wel een liefhebber noemen van bekervoetbal. Ja, dat is een, dat is een understatement. Want ja. ja, understatement. je ja. schrijft ook in het boek uh, Cupfighter Feyenoord. Daar schrijf je ook heel mooi. De wereld van het bekervoetbal is overzichtelijk. Je gaat door naar de volgende ronde of je vliegt eruit. Meer smaken zijn er niet. Alles of niets. Je leeft of je sterft. Dat maakt het zo aantrekkelijk. Ja, nou ja... Uh, <laughs>
0: Zo, zo is het precies. Uh, voetbal in zijn meest pure vorm is er zeg maar uh, 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 jongens op schoolvorm, om het even zo te noemen. Dat is ook alles of niets. En uh, winnen of verliezen. Uh, en dat in één keer. En niet berekenend. En niet denken we krijgen ze nog thuis. Of als we nou gelijk spelen, dan nemen we daar genoegen mee. Want mm. volgende week kunnen we nog weer zus of zo. Nee, niet speculeren. Met je hart spelen. De beuker in. En dan maar kijken hoe ver je komt. En dat, dat is een enorme charme, wat mij betreft. Daarnaast, competitie ook helemaal goed, hartstikke leuk.
2: Maar, <laughs>
0: uh, maar dat, dat do or die, ja, en dan krijg je de, de, gekste, de gekste dingen. Dat spreekt me ontzettend aan. Ja,
2: dat is op de geelte toernooi toch ook altijd uh, het mooiste. Hè? Die knock-out wedstrijden zijn veel leuker dan die, die groepswedstrijden. Ja, ja. Allemaal en, gecalculeerd. Nou ja, en ja, dan 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 krijg dan je
0: soms leidt dat tot groot onrecht dat een ploeg die veel beter is, via een counter uitvliegt. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is dan maar zo. Uh, en de competitie, in de competitie wordt dat allemaal wel weer rechtgetrokken over 34 wedstrijden. Ja. Maar die ene dag uh, waarin je moet zorgen dat je in, in topvorm bent, dan moet het gebeuren. Ja. En het is voor de clubs die niet elk jaar om het kampioenschap meestrijden... natuurlijk een schitterende manier om in een paar wedstrijden toch een prijs te pakken. Dat, dat vind ik ook heel erg uh, charmant. Kijk, je hebt in je leven 100 jaar... Vitesse support te kunnen zijn zonder één prijs. En toen in 2017 wonnen ze voor het eerst de Beker. Nou, dat vind ik toch wel erg, uh, erg leuk. En dat heeft in, in, in Groningen destijds, in Zwolle, ja. uh, in Arnhem tot enorme volksfeesten uh, geleid. Dan denk ik, ja, daar hoef je
3: relatief weinig voor te doen. Vijf,
0: zes keer winnen. Mm -hmm. En uh, ja, dan dat is dat.
2: Iets fantastisch. Gisteren gingen de kroeg in Katwijk uh, nog, uh, nog heel lang ja. door hè, met de uh, tabber. Ja, je, hoeft, je hoeft niet eens een finale te winnen om, uh, om, om een legendarische wedstrijd te spelen. Met Duur, 36 bussen gingen ze. Mensen het uh, jaar nog later nog over hebben. Ja,
0: ja. deze 2200 mensen die er gisteren ja. bij waren, die weten dat de rest van hun leven. ben ik van overtuigd. Dus ja. Er
2: zijn er bijna meer dan dat AZ-supporters. We hebben het over dat AZ Quick ja. Boys. Je ja, ja, noemde net ja. nog,
3: een, uh, nog een unicum rond die wedstrijd.
0: Ja, nou ja, kijk, de, de wedstrijd begon om negen uur. Werd natuurlijk twee keer even stilgelegd. Ja. Uh, en met strafschoppen erbij en blessuretijd en alles wat er maar bij hoorde. Uh, die wedstrijd eindigde om 16 minuten na middernacht. <laughs> en uh, is bij, naar mijn weten de uh, wedstrijd die het laatst op de avond uh, was afgelopen. Het is een wedstrijd
3: die uh, op twee. Twee data heeft plaatsgevonden. Ja,
0: ja. ja, ja, ja. ja was er ook niet uh, uh, een Europacup finale afgelopen jaar, dat die op 31 mei begon uh, en op 1 juni eindigde? Die, een, een, de eerste wedstrijd internationaal die in twee, of twee maanden werd verspeeld.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik weet niet meer welke wedstrijd het maar was. Dit vind ik goed, hè? Harry die het een ja. keer niet weet. Nou, ik zit nu even te graven. Maar ja. dat, was dat,
0: dat, die, soort, dat soort curiosa, Dat vind ja. ik vin, ontzettend. Vin, was
2: dat niet Villarreal tegen Manchester United met die hele lange penalty-serie?
3: Ja, dat zou kunnen. 15, 14 of zo. Dat, dat gaan we nog even... even maar uitleggen. dit is een Feyenoord podcast. Ja. En daarom wil ik het ook hebben over jouw pen en vrucht... Uh, Feyenoord. Of Fighter Feyenoord, moet ik zeggen. Ja. Hij is nog te verkrijgen, denk ik. Bij ja, de... hij is, ik heb het in
0: 2020 uh, gemaakt. Geschreven, uitgegeven. Zelf uitgegeven. Um, omdat ik... Ik zag ooit uh, zo'n soort boekje van uh, Everton. In een Engelse boekwinkel. Met... Korte verhaaltjes, korte, uh, korte st statistiekjes, aardige dingetjes. Uh, ik dacht, ja, dat, uh, dat wil ik ook een keer maken. Um, en ik heb een behoorlijk groot archief uh, over de KNVB-beker... Ik dacht, ik doe dat gewoon. En ik, bij mijn weten was er nog nooit een boek verschenen... over Feyenoord in de kvb beker En ik ben altijd op zoek naar iets dat iets toevoegt... aan de hele bibliotheek die er al is. Ja. Uh, ik bedoel, ik heb net begrepen dat jij ook een boek gaat schrijven... over Feyenoord. Hartstikke ik ben al bezig. Juig ja. ik, juich ik helemaal toe. Ja, Dank uh, uh, Alleen, het, ik vind het altijd wel leuk... als er iets wordt toegevoegd aan die hele bibliotheek die er al is. Mm -hmm. Want anderen overschrijven of nog eens een keer doen wat een ander al misschien beter gedaan heeft... Uh, dat, dat vind ik niet zo interessant. Nee. KVB-beker, ja. dat is natuurlijk wel buitengewoon aardig. En het woord cupfighter vind ik in dit uh, verband... los dat het een heerlijk, uh, heerlijk woord is... Uh, op Feyenoord echt wel van toepassing.
3: Zeker in de jaren negentig?
0: Ja. ja. Hoeveel hebben we gewonnen?
2: Ja. Uh, in de jaren negentig? Vier, vier, vier vijf, vijf jaar. Ja. Ja. Ja.
3: Vier en vijf jaar. En dat
2: vijfde jaar wonnen ze de landstitel.
3: Ja. En ook leuke sta statistiekjes... De speler met de meeste wedstrijden in de beker, Koemolijn. 40 stuks. Wist ik niet. Ja, ja nou ja, zo staat hoor. het
0: vol met, met, met aardigheidjes. Ja, met korte, korte is,
3: stukjes.
1: Ja, je kan is, het wegleggen,
0: je kan een paar, ja. paar pagina's doorbladeren en dan er weer zo over invallen. Uh, en ik heb een aantal spelersportretjes opgenomen van spelers die echt veel betekend hebben in de, in de beker. En wat ik zelf. Ja, ik ben dol op dat soort feitjes, maar de topscorerslijst van Feyenoord in de KNVB-beker is al sinds 1 januari 1961 niet meer veranderd. Oh ja? Uh, je zou zeggen, ze hebben daarna zoveel wedstrijden nog gespeeld, zoveel goede spelers gehad. Uh, maar Toon Meerman en Henk Schouten 20 keer en Cor van der Grijp 14 doelpunten en daarna is die top 3. Dus de afgelopen 53 jaar
3: niet meer veranderd.
0: Ja. 63 jaar, moet ik zelf zeggen. Nou, ik hoop dat uh, en...
3: Santi uh, meeluistert. Hè?
0: <laughs> ja, dan moet hij een beetje opschieten. Uh, en ton 6, ja. Tonces, ja. Maar, uh, dus dat vind ik, vond ik aardige feitjes. En op een gegeven moment had je ook bij de loting... dat Feyenoord iedere keer weer een thuiswedstrijd uh, lotte. En natuurlijk meteen weer op social media... voordat het allemaal doorgestoken kaart was. Maar als je nou kijkt... Vanaf 1956, herinvoering van de Beker, hebben ze vaker uitgespeeld dan thuis.
2: Dat heeft Jeroen Koot ook Jeroen een keer laatste tijd ook laatst doorprikt. Ja. ja, dat ja. was ja. dan, geloof ik. Inmiddels is de balans wel iets doorgeslagen naar thuisuitzijden. Het zit, zit nu redelijk in. Maar, in balance, vergeet, vergeet, maar ja. mensen vergeet, uh, die, die daarover beginnen, die vergeten ook vaak dat bijna altijd Feyenoord ook een eredivisieclub loopt. Precies. Hoe vaak loopt Feyenoord nou tegen amateurs? Ja. Nooit bijna. Nee. 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 Hardenberg. Wat was het? Ja, Harkema's boys een ik, ik herinneren. Dat wou ik die, Met die goal van Ron uh, Vlaar. Zolaar, van, van eigen helft.
0: Ja, Hoek een keer.
2: Hè? HSV Hoek. Ja. Uh, Zoals Vlaanderen. AVV
0: Zwift. Uh, Zwift uh, natuurlijk, he, die 4-1. Ja. Die
3: Vitesse net hadden uitgeschakeld. Ja. ja. ja dat Dit is tegen... ook een leuk, ja. leuk feitje. De balans tegen de, de rivaal uit de hoofdstad. Uh, 17 keer in de beker uh, ontmoet.
2: Uh, vaak voor de beker gespeeld. Ja, ja, ja.
3: inmiddels uh, uit 2020, daar dus zijn ja. ze natuurlijk nog ja, steeds die, die
2: van vorig jaar uh, moeten er ook nog bij. <laughs> ja, ja,
3: ja. Maar uh, toen was het nog 8 keer gewonnen, acht keer vlogen, één keer gelijk. Hmm. En dan speelde je een replay als je gelijk speelde. In sommige
2: jaren wel, ja.
0: Nou ja het verhaal van de beker is ook een oneindige uh, uh, lijst van regelwijzigingen, nieuwe reglementen... Ja. uitgescore doelpunten die dubbeltelden... of juist niet dubbeltelden. Uh, er zijn Zoals. zelfs wedstrijden die na verlenging... opnieuw begonnen met de telling. Ja. Uh, het is altijd een rommeltje geweest. En daarom is het ook zo vervelend, want een van de wedstrijden van Feyenoord in de halve finale tegen Willem II een paar jaar geleden. Die werd gespeeld bij een gevoelstemperatuur van min 16. Ja, ja, dat weet ik Totaal nog. Totaal ja. krankzinnig. Ja. Um, dat vond ik gisteravond trouwens ook al bij, bij AZ. Het is dus gewoon koud en dan zit je drieënhalf uur zit je daar in die kou ah, te vernikkelen. Maar goed, uh, de KNVB slaagde er niet in om dat toernooi op een ordentelijke manier te organiseren. Dat het op wat vriendelijker... Tijdstippen en op vriendelijkere uh, momenten in het, uh, in het seizoen wordt gespeeld. Dat wordt er doorheen gejast op uh, door de week's, uh, winteravonden. Uh, en ja, voorheen had je hem wel eens op zaterdag ja. en op zondag. Hartstikke leuk. Uh, in de weken. Mm -hmm. En dat is voor die amateurclubs natuurlijk veel leuker. Einde van de middag een beetje of zo.
4: Ja. als je naar
0: Engeland ook ziet. Ja. Ja. Het is wel goed dat nu standaard de bekerfinale sinds ik meen 1990 in de Kuip wordt gehouden. Dat is natuurlijk al een hele mooie stap 89. 89. 89 ja. met, met PSV denk ik toen ja, nog. PSV Groningen. Ja, maar ook op een, een doordeweekse avond, meen ik zelfs. Ja, klopt. En, en
2: uh, die wedstrijd was ook, is ook de slechts bezochte, bezochte finale ooit, ja. met nog geen 10.000 toeschouwers.
0: Nou, op een gegeven moment was het op de hemelvaartsdag de, de finale vaak. Dus er komt wel iets van traditie in, mm. maar uh, nog steeds... Iets meer waardering het voor is, die KVB-beker. Dat zou wel op zijn plaats ja, zijn. En ik hoop is, nu ook met Hercules en met Quick Boys en met HSR uit Hardenburg, die het natuurlijk allemaal geweldig gedaan hebben, ja. dat, dit, uh, dat dit weer voor wat nieuw uh, elan zorgt bij de KVB. Om dat ja, bekertoernooi goed te banden.
2: Ja, maar dat moet niet alleen van de KVB komen, vind ik. Dat moet ook van de club zelf komen. Want uh, hoe vaak hoor je niet clubs zeggen dat het een, uh, een troostprijs is, als ze hem zelf niet winnen natuurlijk. En uh, ook heel vaak dat de teams uh, een tweede garnituur opstellen. Omdat het maar een bekerwedstrijd is. Ja, ja, dat sorry. zien we nou toch nooit meer. Natuurlijk wel. Nou, ja, maar ik niet zo mij gisteren nou, gister, gister, nou, gister, uh, gister Aro nog tegen Excelsior Maasluis. Ja. Die begon toch ja. met een aantal okay. spelers. Ja. En er wordt ineens de tweede keeper wordt dan ingezet. Maar het is wel minder dan het geweest, om, geweest dan, is. Ja. 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 Uh, nee, maar als je, als je de, wat de, verder je in het toernooi komt, ja. zie
3: je wel iedereen er wel serieus in Maar Het was heel trendy
0: om in de tweede of derde ronde gewoon je B-ploeg op te stellen. RKC Waalwijk bijvoorbeeld een keer. Die wonnen we PSV. De PSV ook, ja. ook een keer. Ja,
3: uh, ja, neem het een beetje serieus. En dit dan. Robin van Persie met een goudkleurige dennappel in ja. zijn ja Dat is toch Hij wel mooi. Hij ziet er toch echt gelukkig uit omdat op die het foto. het Ik kan je was veel van, van
0: zeggen dat de beker niet meetelt. Maar uh, ja. scoort ook op een schitterende manier uh, uh,
3: die wedstrijd. Het is een prijs toch jongens.
2: Ja, en zo zijn vind, laatste prijs
3: toch als voetballer. Ik, ja,
0: ja. Ik, vind een ik vind het een
3: serieuze prijs. kijk ja, krijgt naar een hele mooie foto in dat boek. je
0: krijgt hem echt niet cadeau.
3: 2018. En de beker was uh, ook nog heel even de Toto KVB, dus nu de Toto KVB beker geweest ja. ook. Nah, de Gatorade Cup, de Amstel Cup, de 100 ja, ja. beker, NVB beker. Uh, ja, de 100 de de, 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 de beeld uh, be zelfs. Daar begon het mee. 100 was
2: de uh, bedenker uh, van het toernooi. Ja. Ja, meneer huh nou
3: niet helemaal, die was
2: een, is een naamgever, dat oh, was een media magnaat, een krantenmagnaat. Die had de eerste beker gekocht. Zo was het. Ja. Ja, maar dat, en dus dat, maar gelijk zijn eigen naam eraan gegeven. Het, het verhaal Heel verhaal van van de, die <laughs> was.
0: Het verhaal van de, van de Beker is ook een verhaal van uh, uh, reglementswijzigingen. Uh, ja, en ook in de
2: jaren 50, toch? Vijf jaar brein, die gewoon niet gespeeld. Nee.
0: Geen interesse. Ook raar. Ja, nee. Feyenoord heeft ook wel eens niet ingeschreven in de eind jaren, eind jaren 50. Gewoon ja. geen zin. Uh, ja, zo gaat dat. Schitterend. Wat ik er leuk aan vind, is, is korte stukjes, wat citaten. En uh, wat. Mijn bedoeling is met zo'n boekje, boek, is um, om daar van alles in te zetten wat uh, of niemand weet of bijna niemand weet, of wat al lang in de vergetelheid is uh, is geraakt, ja. uh, en dat je dan als je dat leest denkt toch weer. Oh ja. Herinnering hebt. Ja. Nou, als je, je las net voor de eerste herinnering aan de Kuip: zo zit, ja. mm -hmm. zo, ontzettend veel 500 hoofden zitten vol met allerlei ja. trivia en, ja. en zeer persoonlijke uh, herinneringen. Absoluut. Want, er kwamen natuurlijk wedstrijden voorbij, uh, die we nauwelijks nog uh, kunnen herinneren. En die in de historie van Feyenoord ook niet erg belangrijk zijn geweest. Maar voor die ene persoon, voor het eerst met zijn opa of het laatst met zijn vader ja. enzovoort, ja. Uh, naar de Kuip. Ja, dat is toch heel erg belangrijk. Uh, lang niet
2: alle wedstrijden kwamen ook op tv. Hè? Want de, de, de beruchte nederlaag op tweede kerstdag 1977 in en tegen Veendam. Ja, daar zijn er helemaal geen beelden van. Nee, dat dus geldt voor heel veel, uh, heel ja. veel wedstrijden.
3: Oh ja, ik, ik heb wel eens vaker gehoopt. Uh, dit hoef ik niet meer te
2: zien. Nee, maar dat maar. Maar heb je dus helemaal nooit kunnen zien. Ja, en, zien. En er is één wedstrijd ook geweest... die wil ik nog wel even aanhalen... als je het dan toch over uh, bizarre bekerwedstrijden van Feyenoord hebt. Uh, uit tegen Volendam, 1978. Uh, Feyenoord staat, uh, komt 0-1 voor. Uh, Volendam maakt 1-1. En in de tweede helft maakt Jan van Dijnsen... 1-2, denkt iedereen. Maar net voordat hij die bal binnenschiet... gooit uh, een of andere supporter van Feyenoord... die achter dat doel staat... die gooit een tweede bal die eerder de tribune in was gevlogen... gooit hij het veld op. Uh, ja, verwarring al om. Hè. Volendam protesteert en terecht. Uh, doelpunt wordt geannuleerd. Dus de 1-2 van Feyenoord gaat niet door. Dankzij een eigen supporter. En je raadt al wat er gebeurt. Twee minuten voor tijd schiet Volendam de winnende 2-1 ja. binnen. Ja, dan, dus, dan word je uitgeschakeld door een eigen supporter. Hartelijk ja. dank. Werd niet stilgelegd. <laughs> nee, dat, dat niet. Maar er werd wel schande van gesproken. Ook door uh, de leiding en de spelers van Feyenoord zelf. Want het was niet het eerste incident rond supporters in die jaren. Dus uh,
4: ja, als je dan uh,
2: direct invloed hebt op het, op het resultaat in negatieve zin van je eigen club. Dat komt niet vaak voor.
0: En er was ook een bekerwedstrijd waarin... Uh, Eddie Treitel heel dicht bij het maken van een doelpunt was. Want volgens mij heeft nog nooit in een officiële wedstrijd een keeper gescoord. die Treitel was daar heel dichtbij. Uh, want die mocht een penalty nemen in, denk, 1978 tegen mm het -hmm. BVV. En uh, hij schoot hem tegen de paal. Hey, ja. En daarna schoot hij hem hoog over. Wat de denk ik ook niet mag. Dat je, nee, je mag hem uh, niet twee keer raken. Uh, uh, dus dat was, was de, speler. Die het dichtst bij, of de keeper die het dichtst bij een doelpunt is, uh, is geweest. Mm. denk Anders mm. uh, was hij van die uh,
3: verdomde mail afgeweest. Hè? <laughs> ja, 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 of van de, ja, de reserverol ja. in San Siro.
2: Hadden ze, hadden ze die of die de overkant. In... Uh, ja,
3: ging hij de... de boek in als de scorende keeper?
2: Hadden ze die mail maar in de hoek neergezet, dan had hij hem mogen raken, denk ik.
3: Ja. Oh, wow. ja. Er is, één, hey, er is ja? één
0: keeper die ooit gescoord heeft voor Feyenoord in een oefenwedstrijd. En dat is Ton van Engelen.
2: Grabbel Ton. Ja, en ja. die
0: werd in de spits gezet. Uh, rond 1980 moet dat geweest ah, zijn. Ja. Uh, en een wedstrijdje die ze, En dat was nog in de tijd dat ze zoveel wedstrijden speelden. En uh, met een paar trainingen op een dag en dan s'avonds een oefenwedstrijdje tegen amateurs. En op een gegeven ja. moment uh, is het de enige die ik ooit gevonden heb. Enige doelpunt ooit door een keeper van Feyenoord is dus Tom van Engelen.
2: Blijkbaar een betere spits dan keeper. <laughs> nou, dat zou maar zo kunnen. Ja. Ja. Prachtige bijnaam. Ja. ja, nou ja, die kreeg hij uh, na een enorme blunder tegen eindhoven Frankfurt. Uh, dat hij gewoon over een uh, heel simpele bal heen dook. Dik, hier blijft het niet bij. Want je, De pen kriebelt. Je bent weer aan de slag,
0: begrepen. Ja, want dit boekje Cupvaart de Feyenoord was eigenlijk de opmaat voor een uh, nog veel uitgebreider uh, boek. Uh, ik heb het laten drukken bij Johan Enschede. En daar werkte een meneer die voor zichzelf begon een uitgeverij opzetten. Peter Voskuil is zijn naam. En een van de eerste boeken die hij uitgaf in zijn nieuwe uitgeverij was de Van Cote en de bie encyclopedie uh, met alles wat je maar over Van Koot en de Bier. Alle typetjes. Ja, alle typetjes, alle uitzendingen uitgeschreven... de discografie en alles wat je maar kunt bedenken. En hij wilde graag ook zo'n boek maken over een uh, voetbalclub. En hij vroeg mij of ik dat over Feyenoord uh, kon doen. Ik zeg, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. We hebben een, een, een auteurscontractje uh, gemaakt. En uh, ik volop aan de slag met uh, allerlei trivia verzamelen, verhalen verzamelen... En uh, toen werd ik vorig jaar, inmiddels anderhalf jaar geleden, op een dinsdagavond gebeld met de treurige mededeling dat de uitgeverij failliet was. Oh. Yeah. Uh, en daarmee was mijn auteurscontract onmiddellijk uh, van nul en geen allerlei waarde. Ja. Uh, maar ja, ik was al aardig op, op dreef. Ik had al 50.000 woorden uh, uit mijn uh, laptop gerammeld. Uh, en toen heb ik uh, staantribune, het uh, voetbaltijdschrift.
3: Ook van harte gefeliciteerd hè Jim, Rotterhuus?
0: Ja? ja, zeker. Tien jaar.
3: Ja, sorry ja, dat die, is zijn, die zijn tien jaar ja,
0: bezig inderdaad. Ja, ja. En die doen het ontzettend leuk, met heel schrijf veel passie. In en die hebben een, uh, een boekenlijn opgezet naast, uh, naast het blad. Nou, dat concept kwam al bekend voor van Football mm. International. Ja. En um, toen heb ik hem benaderd en gezegd van... nou ja, is dat niet leuk om bij jullie dat uit te geven? Een paar gesprekken gehad en uh, Jim helemaal, uh, helemaal enthousiast... Uh, dus ik ben daarmee aan de slag gegaan, uh, ik heb het verder uitgebreid. En uh, nu uh, gaan we dat in uh, november op de markt brengen. En de aanleiding is dan 70 jaar betaald voetbal. Want op 28 november 2024 mm -hmm. is het 70 jaar geleden dat Feyenoord voor het eerst betaald voetbal speelde. Met toen allemaal nog semi-profs.
3: Vanaf dag 1 ja. in Nederland. Ja, ja.
0: ja. zeker. En uh, tegen Vitesse. En uh, nou ja, en voor dat boek verzamel ik allerlei uh, ja, trivia-wetenswaardigheden. En dat boek is eigenlijk opgebouwd, wordt opgebouwd uit drie grote blokken. Eén blok met uh, puntsgewijze hoogtepunten per seizoen. Eén blok met uh, trefwoorden. En die, die kunnen van alles zijn. En die zitten vooral ook gelinkt aan mijn geheugen en aan mijn smaak. Want er zijn al een aantal boeken verschenen. Um, die de historie van Feyenoord uitputtend behandelen. Dus dat ga ik niet opnieuw doen. Dus dat geef ik een eigen draai aan. En we hadden het net over Antal Rood. Een van de lemma's in dat boek is bijvoorbeeld baard. Niet Antal Rood, maar baard. Want hij was een van de eerste met een volle baard. Ja. Misschien dat René Notte ook wel iets van een flasbaardje had. Nou,
2: die had ook wel een baard.
0: Ja. Uh, maar Antal Rood hij was toch echt een volle, ja, een volle die zei, rode die baard. Die dat die was echt een baard. Die hing ja. in de soep. Ja, dus... Ja. Ja. Dus het is ook de bedoeling om dat die geschiedschrijving wat luchtig te houden. Dus ook uh, de opblaasbanaan en uh, nou, dat soort, uh, soort uh, lemmas staan er ook in. Hmm. En toen dacht ik, wat moet ik nou met Koen uh, En waar staat Koen onbekend? op bekend? Zijn passeerbewegingen en ze ja. voorzetten.
2: Ja.
0: En toen ben ik die uh, bijna, wat is het, 2900 officiële wedstrijden van Feyenoord sinds 1954... ben ik allemaal gaan napluizen en details uitgezocht uh, van die wedstrijden... En zo kwam ik erachter dat uh, Koen Moulijn 245 assists heeft gegeven. Waarvan 42 op kor van der Grijp. Nou, okay. Ik weet zeker dat er geen Feyenoord fan is die dat, uh, die dat weet.
3: Nou, inmiddels, uh, inmiddels Harry geel... zei het gisteren nog tegen me dit. Ja, 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 ja. Dan zat hij er een stuk naast. Ja. Maar, ja. Nee, maar,
0: dat, uh, maar je... dat, dat geeft een beetje uh, uh, perspectief aan. Ik dacht als ik toch bezig ben, doe ik dat gewoon voor... Alle wedstrijden, niet ja, alleen tuurlijk. van Moorlijn, ja. dus uh, toch bezig zijn. Ja. En er komen allerlei aardige statistieken uit. En toen kwam ik er ook op uit dat, ik geloof in 1955, uh, kreeg een speler die Kolenheid, ik ben zelfs zijn voornaam vergeten, uh, die kreeg voor het eerst een rode kaart. Want die scholt uh, Wim Beltman, de nogal autoritaire ja, ja, ja. scheidsrechter, die later ja. ook bij Go Ahead dat Go Ahead. jeugdinternaat heeft ja. opgezet, die scholt hij uit voor klootzak. Oh.
3: Ja, dan is het vlegel niet. of schafuit. Nee. nee. Maar uh, dus, uh, die werd aan het veld gestuurd.
0: En dat is de allereerste feienoorde uh, bij de Profs... die eruit werd gestuurd. Nou, zo kom ik aan een hele ja, rij nou. aan allerlei. Uh,
2: Volgens mij wordt dat heel leuk. Denk dat je niet? Het wordt een geweldig uh, boek. Uh, Smakelijke verhalen. Ik mag ja. het van tevoren al lezen. Oh ja. Ik ga de eindredactie doen. Dus, oh uh, ja.
0: Nou, en de bedoeling is dat, dat, helemaal daar, leuk. dat daar heel veel in staat voor mensen zoals Harry, die al zo ontzettend veel weten, dat die ook al eens nieuws zien, maar vooral ook een. Trigger voor het geheugen en je eigen uh, herinnering aan, uh, aan Feyenoord. En uh, als alles uh, helemaal goed gaat, dan uh, zal
3: dat
2: in, uh, in november beschikbaar zijn.
3: Kijk, ja. nou de luisteraar die, uh, die weet wat hij weer
2: uh, kan vragen aan de Sint. Gaat tot zien van de kerstman. Ja, en, en dat geldt ook voor de boek van jou.
3: Ja, maar <laughs> dan moet ik toch wel een sprintje trekken tot de zomervakantie. Ja, er wordt maar geschreven. Maar ja, wie ook hebben geschreven, zijn er natuurlijk al die supporters. Uh, nogmaals wijs ik jullie heel graag er nog even op. Ja. De alle reacties die we hebben binnengekregen op X, dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de medesupporters. Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk om te lezen. Mooie herinneringen, toch? Dus jongens, we zijn al ver, ver in tijd Lijkt ons een soort bekerwedstrijd met een verlenging en nog een verlenging. Oké, okay, dan gaan we nu straks schoppen nemen. Dus we gaan er een, uh, langzaam maar zeker een einde aan breien. Toch wel? Ja, toch wel. Ja. Wil je wel even bedanken voor je komst uh, hier naar Rijmond? Heel Dick. graag gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, zeker. Schuif zeker, zeker. nog een keer aan. En uh, ja, ook weer
2: bedankt, Harry. Graag gedaan, jongen. En de luisteraar bedankt. Uh, sowieso, dat ze het weer met ons hebben uitgehouden. Ja. En, en, en uh, als jullie dit luisteren, uh, dan weten we inmiddels tegen wie we volgende week voor de beker gaan spelen.
3: Ja, en die gaan we winnen. Ja? Ja.
2: Oké, okay. hou ik je aan. Cookie. Je zei ook dat we dit jaar op, op Wembley zouden staan.
3: Uh, Weet je nog? Uh, ja, oké. Okay. <laughs> Peter, nou, ik hoop
2: dat je nu wel gelijk... Hebt. <coughs> Peter Houtman, kom er maar in.
3: Yo. En nog een outro. Speciaal voor jou. Voor
1: wat betreft hier nu een hartelijke groeten En wie weet, tot ziens. Doei doei!